Bon samedi sous la pluie, et si tu... Non, non. Euh, on va aller vite, rapidement. Je vous parle de pénurie de Silénol, Cryptoscam, Île-de-la-Madeleine, Bixi, euh, la course au PLQ, euh, Fitzgibbon puis la bombe qui chicane, livrée du pote. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous une star ou non? À vous que avec des stars, comment vous vous sentez? Je vous parle de ça, j'ai tombé sur un article euh, du Wall Street Journal. J'aime ça, j'aime ça toujours glisser dans l'équation, le Wall Street Journal. La bourse, euh, belle journée. Le mot de la semaine dans les marchés boursiers. Hein? La phrase de la semaine, je vais vous parler de ça, des insolites, la pensée du jour, bon show, on part ça tout de suite avec ceci. Une journée en retard parce qu'hier, c'était le jour du souvenir et j'ai mon chandail pour euh, souligner ça des vétérans. Vous savez qu'on vend le café au café. Le café au café. Youhou! Le café euh, euh, à l'érable et je vais toujours le garder pour leur laisser une place. Et euh, j'en ferai pas parce qu'ils en font du bon. Puis ça leur donne de la visibilité. Puis quelques fonds, je pense que c'est un dollar qui est remis. Donc euh, voilà, 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 voilà. Hey, l'énigme! Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+. Voici l'énigme du jour. Eh bien, l'énigme du jour va être assez complexe aujourd'hui, mais j'en ai parlé. Si vous m'avez écouté au débatteur, j'ai mentionné ce mot-là. Si vous m'avez écouté un peu cette semaine, j'ai mentionné cet économiste-là. Et cet économiste-là que je cherche, il a dit en anglais, on va le dire en français après, « When the storm is long past, the ocean is flat. » Quand la tempête est passée depuis longtemps, l'océan est plat. De quel économiste reconnu je cherche. J'en ai parlé régulièrement, puis vous allez l'entendre parler régulièrement parce qu'il est à la base d'une théorie que plusieurs pays euh, ont mentionné, que je mentionne souvent et que j'en dirai pas plus. Je vais en parler plus à la fin de tout ça. Mais on part tout de suite ça avec les actualités. Les actualités. Ah, écoute, écoute. Euh, ben écoute, euh, non, j'ai pas de musique. <rire> Pénurie de Tylenol et de d'Advil. Le Toronto Star a dit, ben, on le sait pourquoi que, on en manque ici. Euh, c'est à cause du bilinguisme. Les grandes compagnies ne veulent pas en rentrer ici parce qu'ils n'ont pas d'étiquette. Ça a fait un grand tollé. Moi, euh, tu sais, au lieu de capoter quand on voit ça, ok est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas. Ça... Ce n'est pas de se dire « Oh non, on ne nous aime pas. Parce... » Mais ça reste une problématique. Quand c'est la même étiquette que tu m'en as maintenant, les compagnies, les pharmacies, on le sait qu'ils peuvent mettre une étiquette par-dessus. Quand ça arrive, c'est juste en anglais. Il ne faut pas capoter. Hein? Mais c'est de nier aussi une évidence. Il okay? euh, y a bien des compagnies qui ne veulent pas venir s'installer au Québec à cause du bilinguisme. Regardez euh, la, 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 la nouvelle loi de Jolin Barrette aussi, hein? euh, qui... qui qu'il faut avoir le bilingue, je ne sais plus trop quoi, je ne sais même plus quel numéro, il travaille toujours sur des différents numéros, numéro 11, numéro 92, numéro 25, la loi 36, elle ne sait plus c'est à quel, bingo, mais, euh, mais ce n'est pas de dire c'est à cause de ça, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça se peut aussi que ce soit un des éléments qui manque de Advil. Cependant, c'est une pénurie mondiale qu'il y a aussi, parce que les gens en prennent plus à cause de la COVID. Honnêtement, si tu es dans le, si le Advil en ce moment, tu en fais de l'argent, mais le Toronto Star, ça a fait réagir tout le monde. Mais tout le monde en profite pour sauter là-dessus. Hein? 
qui est traité de racisme. Moi, je ne trouve pas ça du racisme. Je trouve que, étant donné qu'on voit plusieurs compagnies qui refusent de venir. Regardez, j'étais dans une conférence il y a longtemps, jadis, euh, il y a lointain. Euh, euh, voyons, euh, à Montréal, là, euh, grande grand affaire du e-commerce, un blanc total. Hein? Euh, c'est pas grave, ça coûtait trop cher de toute façon. C'est bien que je vous le donne pas le nom. <rire> Organisé par Sidley, j'oublie le nom, mais c'était le fun. Il y avait des beaux conférenciers. Puis il y avait le gars de Wall Food qui était là, qui avait dit Ben oui, ben oui, je vais venir au Québec. Et ça, ça fait six ans de ça, puis il n'est jamais venu. Hein? Il a dû se dire Hé, hey, ok, il faut tout traduire. Ça reste une problématique. OK? Bon, voilà, c'est fait. Euh, c'est ça. C'est ça. Hein? Dernière heure. Il y a des crypto-scams. Hein? Les cryptos, euh, on l'a vu cette semaine, il y a encore un autre exchange qui a tombé. Il vient de faire faillite, justement. Il vient de déclarer faillite, puis il a résigné de son poste, FTX. Les crypto-scams, donc les scams en crypto, ont triplé cette année. Hein? À chaque année, ça triple, ça augmente. C'est pour ça que J'étais voir du côté obscur et maintenant, il ben, faut revenir à dire, est-ce que c'est prêt pour tout le monde? Je vais faire un billet juste là-dessus pour regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis un an sur la crypto. Les vendeurs de crypto, de moins 5000 pièces, m'ont montré comment le faire. Il y a du beau, il y a du beau à voir, mais on est vraiment, vraiment comme les pages web des années 2000. Tu avais une page web, tu valais 200 millions. C'est à peu près ça. Tu as quelqu'un de connu qui dit, hey, moi j'ai, la, j'ai telle crypto, je suis derrière telle crypto. Ça explose, donc c'est pas normal, ça prend du concret. Et la réalité, ben, il, y a le, le, euh, il, y a, il y a 300% plus de fraude. Entre autres, à cause du deepfake. On voit souvent traîner sur les réseaux sociaux Elon Musk qui parle comme s'il parlait de crypto alors que c'est l'intelligence artificielle. Et on le voit, hein, l'intelligence artificielle, avant qu'elle serve vraiment à quelque chose, la plupart des technologies servent tout le temps à faire de la fraude finalement. <rire> Fait que oui, le deepfake, c'est de, de personnaliser quelqu'un en lui faisant dire des choses, en utilisant l'intelligence artificielle, qui est complètement faux. Et le Moss n'a pas de crypto, il n'y a pas de bitcoin. Vous m'écrivez régulièrement là-dessus, donc faites attention. Hein? Aux îles de la Madeleine! <rire> Aux îles de la Madeleine, sincèrement, moi, le, ça me dérange. Euh, les îles de la Madeleine vivent du tourisme. La seule façon qu'ils vivent, c'est le tourisme. Il y a la pêche, OK? Il y a la pêche. Il y a les phoques aussi. Non, non, ça c'était venu. <rire> tu n'es jamais venu aux îles, tu ne peux pas parler de ça. Elle le sait. Il n'a pas été, ça coûte trop cher. Euh, pas que je ne veux pas y aller, mais ça coûte cher. Là, il y a des billets à 500$. Là, mais, tu sais, Mané, tu regardes, tu m'envoies-tu aux îles de la Madeleine ou dans le sud? Mais j'aimerais ça visiter les îles. Cependant, je ne suis pas d'accord que les îles de la Madeleine chargent 30$ par personne. Ils veulent mettre une taxe. Ben, tu viens nous visiter. Mais non, mais on a déjà de l'argent. Tu sais, tu ne peux pas m'en donner et écœurer ta manne. Hein? Les gens vont déjà là faire du tourisme, dépenser là-bas. Ils amènent de l'argent énormément. Coupe le tourisme, les îles de la Madeleine vont être pauvres. Là. Ils vont juste vivre euh, de la pêche. Donc, euh, ça ne sera pas la même chose. Maintenant, il y en a peut-être trop de touristes puis ils veulent peut-être changer quelque chose. Mais c'est pas en mettant une taxe. C'est pas en chargeant tes prix le plus cher que tes cœurs. Tes gens, les gens vont dire, OK, mais ça va coûter pour une famille de 420$. Puis ils vont dire, ah, 120$, je n'irai peut-être pas. Euh, alors qu'ils sont prêts à dépenser probablement plus que ça par jour. Honnêtement, des fois, les gens ne voient pas. voient pas. Tu sais, euh, moi, j'ai fait, j'ai, fait, j'ai, fait, j'ai fait de l'agrotourisme. Je vous invite à venir voir à tous les jours. Cet été, il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient surpris que je ne chargeais pas pour que vous alliez pouvoir les tournesols. Sincèrement, pensez-vous vraiment que je vais charger pour venir voir les tournesols? C'est de l'agrotourisme. Vous venez voir les tournesols, vous prenez des photos, vous les mettez sur les réseaux sociaux, vous en profitez pour 
acheter des produits à ma ferme, pas tout le monde, il y en a qui arrêtaient, puis c'est bien correct. Puis vous venez découvrir que peut-être vous n'avez rien acheté, peut-être un petit peu, vous avez peut-être senti un savon, et après ça, bien, vous l'avez acheté en ligne. C'est comme ça qu'on bâtit une entreprise. Imaginez-vous que je vous chargerais, ça n'aurait pas de sens, ça n'a pas de sens. Honnêtement, ils n'ont pas l'affaire. Ils n'ont pas l'affaire. Hein? Hum? Ou, euh... ah, je ne l'ai pas l'autre, je ne l'ai plus. Ben, il n'y a pas de danger qu'on entende ça cet hiver euh, parce qu'ils m'ont enlevé les Bixi le 15 novembre. Voyez comment on est complètement tata. Hein? Je regardais, il fait beau en ce moment, on enlève les filets de tennis à, à la Ville de Montréal. Probablement que c'est pareil dans votre ville aussi. Il fait beau! On s'entend-tu qu'enlever les filets de tennis, là, ça prend comme une heure. Hein? Donc, tu peux les enlever quand la neige est arrivée. Tu dis, OK, il m'a ramassé les filets. Là. Ça t'offre. Capable d'offre un peu. Hein? On pourrait jouer au tennis encore aujourd'hui. Les Bixi, on donne une subvention, on dit aux gens dans le coin d'Antique, « Va t'acheter des pneus d'hiver, on va te payer pour que tu te promènes en vélo. Hein? » Bon, on sert les Bixi le 15 de mars. C'est quoi celle-là? OK, OK, pas de bon. Fait qu'on est tous des, des moutons, hein? C'est ça qu'on est, on est tous des moutons. Euh, quand même, hein? si on veut que le vélo t'offre l'hiver, tu mets des pneus d'hiver après Bixi, puis tu dis aux gens, hey, regardez, je ne te donnerai pas 200 pièces, tu vas prendre mes Bixi avec tes pneus à clous, l'hiver, tu as juste le droit de te prendre avec des Bixi, T'sais, on en profite pour faire de l'argent. Hein? Pas le tour, on n'a pas le tour, <rire> on n'a pas le tour. Rouler en vélo, mais nous, on les enlève. Fait que toi, viens-toi avec ton petit bicycle, tiens, comme ça, un petit peu, moi, j'en fais du vélo, je ne me vois pas sans neige. Ne vaut pas sa neige. Euh, écoute, on est rendu là. On est rendu là, dernière heure. Donc, dernière heure, c'est ça. Euh, ben, écoutez, on est rendu là. Euh, ben, on va mettre un petit peu de musique pour vous présenter. Je vous présente aujourd'hui le first biological male who wins Miss Greater Dairy, a beauty pageant held by the Miss America Organization. The first transgender woman to be... On, on veut être inclusif, on veut le sait. Euh, sur Twitter, c'est pas beau ce qui marque dessus. <rire> je répéterai pas parce que je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais est-ce qu'on doit être si inclusif que ça? C'est correct d'être inclusif, là. On faut être inclusif. Mais est-ce qu'on est rendu là, là? T'sais, la beauté, c'est qu'à un moment donné, il faut toujours pousser le bouton trop loin pour revenir et dire « Ok, là, regarde, c'est correct qu'il y ait des affaires juste pour les gars puis il y a des affaires pour les femmes. »« et, et où la taverne? Là? Je peux-tu aller prendre une bière, moi? Hein? » <rire> Je ne suis pas contre. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des limites à être inclusif. On, est, on a poussé, je pense, la, la, la limite de l'inclusif un, un petit peu loin. Alex Jones, ce grand complotiste, il y en a au Québec aussi des Alex Jones, hein? il y en a une couple. Là. Il y en a des gens qui sont sur les réseaux sociaux que pour dénoncer comme ce qui s'est passé dans l'année passée. Hein? Euh, je me fais écrire parce qu'il y a un débile qui a décidé de me ramasser et, euh, par rapport à ce que j'ai dit l'année passée. Ça, c'est dans le passé. Hein? C'est dans le passé. Ben oui, maintenant tu tournes la page, tu, sais, tu dis « ouais, ok ». Mais les, ces gens-là n'ont rien d'autre à faire que d'alimenter la haine le mépris, mais il y a un prix à payer pour ça. Hein? Alex Jones, 
ce grand complotiste aux États-Unis qui a renié euh, la tuerie de Sandy Hook, qui a dit que c'était pas vrai, c'était des mannequins, puis c'était arrangé avec le gars des vues. Bien là, au total, là, depuis qu'il fait des complots, il est banni de partout. Et là, il, est pas, il, est, il vient d'être condamné pour un autre 474 millions. Et euh, il est rendu à 1,5 milliard de condamnations. Hein? Tu sais, à un moment donné, tu as le droit d'avoir ton opinion, mais tu ne peux pas dire des niaiseries non plus pour discréditer, discréditer continuellement le système et continuellement les gens. À un moment donné, il y a un prix à payer pour ça. Là, tu sais? il y a pour moi, qui vaut passer après personne. Là. Mais euh, 1,4 milliard. Tiens, hein? tiens mon grand. Tiens. Le mot du jour. Euh, je vous présente le mot du jour. J'ai vu ça dans le Figaro. Moi, le Figaro, j'apprends beaucoup. Hein. Je, je, je l'ai lu le Figaro, le journal français. Je sais que c'est tu sais, Mathieu Bocoté qui écrit dedans. Il n'est pas obligé de lire les mots. Lui, il les connaît tous. Hein. Fait que je devrais avoir un ami. On devrait avoir un ami, tous comme, comme lui. Mais voici le mot du jour. Affouage. Affouage. Est-ce que les gens connaissent le mot affouage? Mot français. Affouage. Hein? Euh, affouage. Fou, a, fou, a, f, f, o, u, a, g, e. Merci, merci. Euh, maintenant, la prononciation. C'est le droit de prendre du bois de chauffage dans une forêt commune, part de bois qui revient à chaque bénéficiaire ou affouagiste. Donc, euh, en France, ben, il manque de bois de chauffage. Fait que là, OK, c'est dehors. Euh, là, ils ont le droit d'aller ramasser. Bon, on a tous le droit, ça a l'air de ramasser une partie du bois qui appartient aux forêts communes. Moi, je ramasse le bois par terre, mais euh, je n'envoie pas un maudit qui venait dire « Qu'est-ce que tu fais? M'en viens faire de la fouage! Tu m'empêches de chasser? M'en viens faire de la fouage! » Moi, il dit « Rentabarnouche que ce n'est pas privé, ça. <rire> » Au Québec! La course au PLQ, tu sais, euh, euh, tout le monde se fait appeler. Là, c'est Monsef euh, Deradji, qu'on ne connaît pas, c'est drôle, parce que Marc Tanguay, à moins d'être vraiment proche, 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 proche de la politique, là, euh, on ne les connaît pas beaucoup. Hein? Euh, vous allez me dire que je suis un inculte. Parfait, j'admets que des fois, je connais bien ça, puis des fois, je ne connais rien. Là. Mais euh, quand ça fait longtemps, ça fait comme 15 ans qu'ils sont là, on ne les voit presque pas. Euh, ce n'est pas des Paul Ar Pierre Arcan, ce n'est pas des euh, Gaétan Barrette, ce pas des... Euh, Hein, c'est pas des stars. Marois Risky fait pas longtemps qu'elle est là. Elle est une star. D'ailleurs, je vais en parler bientôt des stars. Hein. Euh, la course au PLQ, Monsef Deradji, il dit Ouais, on m'a appelé, on m'a demandé mon intérêt. Tu sais, des fois, là, il faut faire attention de ne pas vivre dans une chambre d'écho. Hein. Allô, François Allô 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 Là, je pense que tout le monde m'appelle. Hein. Allô C'est important. Ma bombe le chess. J'ai un chess. Faut que je leur sorte mon chess parce que je m'en vais en vacances. J'avais dit à ma blonde de ne pas dire où qu'on s'en allait. Puis elle, sur le live, « Ah ouais, on s'en va là-bas! » Fait que bienvenue! Hein, vous me payerez la traite. Ah oh non, c'était tout inclus. <rire> ouais, bien c'est ça. C'est pas parce qu'on t'appelle pour dire que tu ferais un bon chef que tu vas être un bon chef. Si t'sais, si tu les vois pas pousser là, à un moment donné, c'est que ça ne sera jamais des bons chefs. Tu ne peux pas apparaître un bon chef et dire « Ah, j'ai pris mon trou pendant des années. » Un leader est un leader. Il ne peut pas cacher son leadership. D'ailleurs, 30% des gens sont nés génétiquement avec le trait de leadership. Les autres, ils peuvent l'apprendre, mais ça t'en prend un petit peu. Hein? Donc, euh, voilà. Il y a Monsef, Marc, André. Pas grand monde qui va être président, premier ministre là-dedans. Là. Même André Fortin. T'sais, là, ça l'intéresse peut-être. À la, la fois d'avant, c'est parce que, tu sais, quand tu as des enfants, oh, c'est le fun. Quand tu as des enfants, 
peux tout leur dire, c'est leur faute à eux autres. Hein? Puis là, je suis lancé en affaires. Non, j'avais des enfants. Euh, non, on va s'amuser un peu. As-tu ouais, des enfants? Non, j'ai des enfants. Veux-tu te lancer en politique, euh, chef? Non, j'ai des enfants. C'est parce que l'affaire, c'est qu'André Fortin ne voulait pas se lancer en politique parce que, <rire> pour remplacer, il savait qu'il euh, était pour manger une volée. C'est ça qui arrive avec les enfants. Hein? On peut s'en servir à tout. Là, ça l'intéresse un petit peu plus, là, parce que le dommage est fait, et là, ils peuvent juste remonter. Ben, c'est ce qu'on pense, c'est comme des actions à la bourse. Hein? Vous pensez que parce que ça descend, que ça va remonter un jour, ben, c'est de même que ça passe. Hein? À lire dans la presse, Fitzgibbon et la bombe se chicanent, parce que la bombe, il dit, euh, Fitz, il dit, on va créer de l'emploi. La bombe, il dit, euh, c'est pas ça l'affaire de créer de l'emploi, il ne faut pas créer de l'emploi, il faut s'automatiser. Et là, Fitz, il répond euh, pour dire, euh, moi, je pendant que je, je suis en Égypte, là, je suis big, je, je suis là-bas, ben, on ne parle pas juste de création d'emplois, puis tu devrais, puis là, là-bas, il répond comme ta gueule, euh, je ne suis plus en politique, fait que je vais continuer à écrire ce que j'ai le goût d'écrire. <rire> euh, tu sais, puis il faut démystifier ça, le nombre d'emplois créés, parce qu'on aime ça parler de ça. Hein? C'était la phrase préférée d'une des dragonnes avec qui j'étais. Combien d'employés vous avez? On s'en fout. Vous me le demandez à tous les jours, hein? Et c'est tout le temps à peu près 35. Moi, je ne veux pas grandir plus que ça. Je veux moderniser, je veux m'améliorer, je veux euh, améliorer mes processus. Puis, idéalement, oui, on crée de l'emploi. Hein? On, on crée de l'emploi, mais on est en pénurie de main d'œuvre. Fait que le moins de nouveaux emplois que je peux créer, au lieu d'en créer quatre, si je peux en créer qu'un seul parce que je me suis automatisé, avec, idéalement, des équipements faits au Québec. Donc, l'emploi que je ne crée pas directement, je le crée par la bande. Et ça, j'en suis fier. Mais euh, la création d'emplois, il faut arrêter de capoter, puis j'en ai parlé l'autre jour. Les, les, les politiciens aiment bien ça. Biden, aux États-Unis, vient de le dire aussi. Depuis que je suis en poste, il y a eu ça, maintenant, c'est moi qui ai tout fait de la différence. Calme-toi, des fois, il y a des macros. Tu sais, changer un pays de bord, là, puis changer, il y a des macroéconomies, c'est que ça prend du temps. C'est des processus. Je ne dis pas que Trump a fait des bonnes affaires. Il a quand même été pas pire sur certaines affaires. Mauvais, mais extrêmement mauvais dans les autres. Côté politicien, il n'est pas tellement bon. Côté business... Il est moyen. Non, non, il est bon. Non, non, pas tant que ça. Il y a une coupe de faillite à son, à son actif. Il y a une coupe de faillite à son actif. Qui est qui me texte, là? Qui est qui me texte? Euh... Eva. On a déjà entendu parler parce qu'il voulait remplacer Uber, puis au taxi, puis tout ça. Hein? Là, on entend encore parler, mais je n'ai pas entendu parler ici. J'en ai lu dans le New York Post, mesdames et messieurs, qui est une coopérative ici, de, de, de un peu comme Uber, à la Uber qu'on ne voit même pas ici, mais ils ont trouvé le moyen de faire parler d'eux autres parce qu'ils livrent du pot avec la SQDC. Et, euh, et euh, ils voulaient livrer en 30 minutes. La SQDC a dit « Slack la pédale, tu peux livrer en 90 minutes parce qu'ils ne veulent pas, euh, ils veulent pas euh, accélérer la demande pour pas que les gens euh, en demandent trop, donc qu'ils attendent un peu. » Mais tu sais, c'est niaiseux un peu parce que si tu as le goût d un, d un, d un, du pot, mettons, en 30 minutes, si, mettons, tu as l'alternative. Allô, SQDC, tu livres tout de suite? Non. JP, je suis dans ta cour, man. Hein? Fait que, tu sais, tu as le choix entre être livré rapidement avec ton pocheur ou la SQDC. Mais la SQDC, elle dit, on va livrer en 90 minutes. On n'a jamais entendu parler de ça ici, mais dans le New York Post, il en parle. Vous tombez sur la tête. Pas une d'eau. Beaucoup de gens me textent en ce moment pour... Euh, il y a un faux compte qui s'appelle François Lambert qui n'est pas moi. 
Donc, acceptez pas, je n'ai qu'un seul compte, qui s'appelle François Lambert Perso, ou ma page, j'écris à personne sur mon perso, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de statut, j'en fais pas. Donc, euh, ce n'est pas moi, non. Euh, Faites-vous partie des stars? Êtes-vous une star dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec une star? Mettons le Wayne Gretzky de votre domaine. Là. Comment vous, vous vivez ça? Je suis tombé sur un super article dans le Wall Street Journal. Et comment qu'on fait? J'ai déjà été, puis en toute modestie, là, ok. moi quand je prends un job, je m'assure d'être bon. Et je regarde ma compétition, puis je vais être encore meilleur. Je suis compétitif, il n'y a rien à faire, c'est dans mon ADN. Donc je peux être considéré une star. Euh, mais est-ce que vous êtes une star? Parlons pas de moi, parlons de vous. Toi, t'as toi que je parle. Tiens, c'est plus que je t'attends que je parle. Je vais aller te chercher. Est-ce que vous êtes une star dans votre domaine? Puis est-ce que ça dérange les autres? Comment vous vous voyez? Hein? Comment qu'on gère une star? Ben écoutez, on va me lire ça. Euh, normalement, une star, euh, souvent, va démotiver les autres en, employés. Hein? Parce que si l'entreprise a dit, hey, lui, il va tout livrer, puis il va tout livrer, Bien, en mettant trop d'emphase sur la superstar de l'entreprise, il faut faire attention, parce qu'on va démotiver les autres, parce qu'on va dire, de toute façon, JC va le livrer. Pourquoi je vais me forcer? De toute façon, je n'aurai pas la reconnaissance, parce que tous les employés veulent avoir une reconnaissance. Maintenant, comment qu'on fait? Parce qu'on veut des stars. Toute entreprise, elle a besoin de quelqu'un qui chaîne, qui va faire la différence, qui va prendre le bâton. Hein? Mais gardez dans mon entreprise, euh, mettons, dans la cuisine, ma sœur est une star. OK? Donc, euh, j'espère qu'elle écoute ce bout-là, ta parnoche, hein? C'est quoi, ça? Ah non, OK, c'est pas ça. J'espère qu'elle écoute. Euh, mais c'est ça, il faut pas... Parce que les autres entre employés, ce qu'ils vont faire lorsqu'il y a une star qui est trop en place, la créativité, on a besoin de la créativité de tout le monde dans l'entreprise. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont dire, François va s'en occuper. Hein? Et François a de plus en plus de crédit, ça fait des jaloux, les gens partent. Il y, a, il, y a, il y a des études qui sont sorties, mais j'aime pas trop d'études. Je vais vous dire un peu, puis je vais vous donner mon, mon avis après. Ils disent de toujours mettre une star avec quelqu'un de nouveau dans l'entreprise. Va jamais mettre ta superstar, mettons, travailler avec quelqu'un qui est là depuis longtemps. Tu vas le démotiver, puis il va se sentir inutile, puis il va se sentir pas bon. Donc, ta, soeur, ta star, peu importe comment, comment elle est dans l'entreprise, si vous êtes vous autres, ben regardez, hein? on veut shiner. Vous voulez grandir, puis vous voulez montrer que vous êtes bon, c'est normal, là. Euh, ne le mets pas aussi avec les gens qui ont la même personnalité. <rire> tu ne veux pas décourager les gens. C'est tout le temps. Le problème avec les stars, là, euh, à moins que ce soit Wayne Gretzky, c'est qu'il y a des pseudo-stars aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Optimal proportion of star average. OK, dans les entreprises, normalement, mettons, dans les, même dans le, 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 là ici, l'exemple est dans le real estate. Là. 25 des gens dans les real estate, c'est des superstars pour vendre des maisons. Donc, euh, ça décourage, puis on veut tout avoir les stars. Euh, that's because too many stars can... Ah oh, oui, tu ne dois pas en avoir trop. Regardez, sur papier, techniquement, la CAC a le trop de stars. Hein? On l'a vu, il est obligé de donner des bonbons à tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas qu'il soit découragé. Donc, euh, on le voit, là, c'est le fun d'avoir des stars. En avoir trop, c'est pas bon. Idéalement, tu en as comme un, un ratio de 25. En ce moment, la CAC, sur papier... Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. J'ai déjà été des stars à certains endroits. Puis le problème, c'est des stars, une star là où ce que je dominais. Et le problème, c'est que euh, si tu n'as pas la reconnaissance toi-même comme star, tu es découragé, tu t'en vas. Donc c'est difficile, tu veux, tu veux avoir la place quand tu es une vedette dans ton affaire. Euh, tu ne veux pas décourager les autres. Moi, je suis plus le genre de leader, ben, vous commencez à me connaître. 
que si je suis bon dans quelque chose, je vais attirer les gens avec moi. Venez-vous-en avec moi, on s'en va dans telle direction. Et c'est ça qu'il faut avoir. Moi, dans, dans Aiva Technologies, malheureusement, il est décédé aujourd'hui, je pense qu'il s'appelait Patrick, un superstar. J'avais beaucoup de stars, mais parmi les stars, j'avais le Wayne Gretzky de la programmation. Euh, malheureusement, il était malheureux, puis il a terminé ses jours. C'est aussi triste que ça, là. Mais pendant qu'il était avec nous autres, les deux années qu'il était là, même pas, neuf mois, il est parti, puis après ça, il est revenu, puis il est parti, malheureusement. C'est d'une tristesse inouïe, là. Mais cette personne-là, son code est encore actif aujourd'hui, après huit ans, dans notre affaire. Il regardait ça, il était superstar. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais tout le monde le voyait comme la personne à aller voir. Il n'y avait pas de jalousie, parce qu'il dominait tellement, puis on, avait, on en avait d'autres aussi. C'était fantastique. Tu, tu, tu le voyais, il est arrivé. Parfait, OK, ouais. Il avait tout compris, les problématiques, puis il réglait comme ça. Ces gens-là font une grande différence. Bon, on a besoin de ces gens-là. Il faut juste savoir les encadrer. Puis lui, il ne voulait pas le statut de star. Il voulait juste faire sa job. Euh, puis il était gêné, donc euh, en plus. Voilà. En finance. La bourse. Mais quelle journée euh, fantastique, hein? Fantastique, fantastique. Le vendredi, c'était plus tranquille. Là. Mettons, même c'était plus plat. Euh, voyons. Donc, c'est plat vendredi, puis c'est normal, là, un peu de descente. Mais hier, ça a monté beaucoup. Là, on voit, il y a du rouge, il y a du vert. C'est ce qui est 100% normal. Mais ça fait du bien. Et la bourse, ça s'emballe aussi parce qu'elle a vu que le taux d'intérêt, 8,2, 7,9, 7,7. OK, parfait. On s'en va à deux. Je rappelle que l'objectif de toutes les banques mondiales, c'est d'avoir un taux d'inflation de 2%. 7,7, c'est encore très élevé. Très, 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 très élevé. Et si on descend à chaque mois de 0,2, on a pour à peu près deux ans d'inflation. La bourse, elle n'a rien gagné. Cependant, on s'en va dans la bonne direction. Euh, Twitter, hein, qui dit aux gens, tu vas venir travailler ici, là, maintenant. Hein? Et encore, c'est la péjorative, c'est ça qu'on dit? Euh, la prérogative? En tout cas, c'est le boss qui décide s'il va avoir les gens à la maison. Il l'avait fait pour Tesla. C'est sûr qu'il était pour le faire pour Twitter. Revenez au bureau, sinon va-t'en. Euh, L'entreprise, quand même, Twitter vit une période de crise. Je vous l'ai montré hier, le taux de croissance est très petit. Et maintenant, il doit le faire augmenter. Il doit aller chercher des revenus. Puis il dit, regardez, c'est pas compliqué. Il faut aller chercher 50% de nos revenus, des abonnements. Parce que la publicité, euh, c'est de plus en plus, de moins en moins fort. Et je le vois aussi, moi-même, j'ai des revenus un peu de chacune des plateformes, des revenus minimes. Là. Mais j'ai vu que les revenus ont baissé à peu près de 50% depuis un an. Pour le même contenu, la même visibilité, la même chose, ça a baissé beaucoup. Pourquoi il y a moins d'annonceurs? Moi-même, j'annonce presque plus sur les réseaux sociaux. Donc, Twitter en souffre, puis il a dit, ben parfait, maintenant, il faut aller chercher les abonnements, le fameux 8 pièces par, par mois. Maintenant, euh, il va aller chercher 50 des utilisateurs qui m'envoient ça. Faut il faut qu'il donne des avantages, bien entendu, avec ça. Et il a dit, regarde, si on ne fait pas ça, on est à risque. Et c'est correct d'être transparent. C'est correct de dire, regardez, moi, je viens de mettre 44 milliards, je dois changer des affaires, et voici ce que je dois faire. Tu veux embarquer avec moi? Tu veux participer dans ce challenge-là? Bien, voici les conditions que tu dois faire maintenant. Donc, il y en a des employés qui vont partir. C'est bien correct. Il y a besoin d'avoir avec lui ses soldats pour l'amener plus loin. Hein? Alors, dans le journal, il fait deux fois que je le vois, puis là, je suis obligé d'en parler. Tastette, hein? c'est une fille qui s'appelle Tastette. Ça fait huit ans qu'elle a lancé une page web euh, qu'elle fait payer les gens 11,95 pour dire quel restaurant, tout ça. Et là, elle dit, mais pourquoi je ne suis pas capable d'avoir du financement pour mon 2 millions pour faire mon application? Parce qu'une application, ça ne coûte pas 2 millions. OK? Il y avait Ricardo aussi qui avait dit qu'il avait besoin de 2 millions pour faire une application. 
Si tu as besoin de 2 millions pour faire une application mobile, tu es dans la merde. Vas-y pas. Okay? C'est pour ça que personne ne te prête. Pas parce que tu es une femme, pas parce qu'on ne croit pas à ton modèle, pas parce que ça fait 8 ans que tu es en affaire, parce que c'est de la merde. Okay? Il n'y a personne qui va dépenser 2 millions pour une application. Arrêtez, c'est juste le panier bleu qui dépense ça. Moi, je ne dépense rien. J'en ai pas d'application, j'en ai pas besoin pour tout de suite. Je ne suis pas rendu là, je ne suis pas assez gros. Mais euh, quand même, il hein? faut arrêter de m'en de capoter avec les 2 millions, prête-moi ci, prête-moi ça. Ça fait 8 ans. Être en affaires, 8 ans, n'est pas une garantie de rien. Hein? Ça fait juste dire que ça fait 8 ans que tu es en affaires, tout simplement. Euh, hey, ça, il, y a deux, il, y a un, il y a un mouvement qui se passe ici. Et on commence à bloquer des, des achats par des Chinois de certaines de nos, de nos entreprises. On n'est pas les seuls, on est l'Allemagne aussi, parce qu'on a peur. Hein? On a peur, on a parlé beaucoup de l'accaparement des terres, c'est quelque chose qui, mais je ne le vois pas vraiment. Mais là, on commence à mettre les breaks. Puis là, les Chinois se plaignent à l'Organisation mondiale du commerce. Pour dire, hey, regarde bien, on est dans un marché libre. Tu sais, la meilleure chose, là, la meilleure chose qu'on peut faire, là, ça reste de ne pas acheter chinois. C'est que nous, comme consommateurs, on fasse un choix dans le, toujours dans le 80-20. Est-ce qu'on est obligé d'acheter quelque chose qui est made in China? OK? Le téléphone, oui, il est made in China. Parfait, c'est réglé. L'ordinateur, aussi. Mais nos cossins, on est obligé de les acheter made in China? Peut-être que oui. Mais en modifiant tranquillement nos, 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 nos comportements, ici, ben, on va régler pas mal d'affaires. Hein? Je ne dis pas que c'est affaire, mais si on leur envoie moins d'argent, ils ont moins d'argent pour venir nous acheter, tout simplement. C'est un processus qui est pas mal plus long que le mettre des bâtons dans les roues. Puis après ça, tu lui dis, viens pas, mais nous autres, on va t'acheter tes affaires. Il faut être con un peu. là. Hein? Mais l'Allemagne la, fait la même chose. Amazon, vous savez combien de gens travaillent derrière Alexa? Alexa, dis-moi que je suis beau. « Monsieur Lambert, je ne vous vois pas. » C'est à peu près comme ça. Là, Après, me dire pareil. Tu sais, des fois, tu as un petit compliment euh, qui traîne sur la table, tu le donnes. Hein? Euh, il y a 10 000 personnes qui travaillent dans Alexa. Fait que là, ils se disent, sincèrement, est-ce que ça a changé votre vie? Tu sais, une application qu'on qu fait, mais qui ne change pas notre vie, qui ne fait pas une grande différence. Alexa, mets la musique. T'as peu, t'as peu, t'as peu. Alexa, ou même euh, toutes ces applications-là de voix, ça sert juste quand il y a de la visite. Moi, je n'en ai pas ici. Là. Mais quand il y a de la visite, tout partout où ce que je vais en visite, je ne vois pas souvent. Là, mais Hey, check, 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 on va m'allumer la TV. Alexa, allume la TV. <rire> Moi, je peux le dire à Marilyn aussi. Marilyn! Marilyn! Ouvre la télé! Tu sais, d'un ton paternaliste. <rire> c'est parce que si je faisais ça avec Marilyn tout le temps, elle ferait ça. C'est ça, tu sais. Fait que je ne le dis pas. Je prends la télécommande puis je l'allume. Euh. 10 000 personnes qui travaillent là-dessus, des fois, on part en peur. On pense que, regarde, on va dominer. Il y a des batailles en concurrentes, Google avec Amazon, avec euh, tout ça, qui donnent, euh, écoute, c'est beaucoup d'argent. Hey, le mot de la semaine, le mot de la semaine, euh, la plupart des gens techno, c'est « I'm sorry hein? ».« I'm sorry, uh, we grew too fast ». C'est à peu près tout ça qu'il a dit. Facebook l'a dit, Twitter l'a dit, euh, Snapchat l'a dit, euh, Amazon l'a dit aussi. Là, j'en oublie un paquet d'autres. Microsoft aussi. La folie de la COVID, on a pensé que les technologies, <coughs> ma voix change, étaient pour changer. Et euh, rapidement, Zoom aussi. Donc, euh, tout le monde a fait « wow ». Ça a fait vraiment, là, on peut le dire que je peux le sortir. là. Hein? C'est ce qu'on a fait cette semaine. On a mis les breaks solides pour revenir à la réalité. La réalité, c'est quoi? Ça prend des revenus, tout simplement. Chaque, Moi, je rapproche tout le temps ma dépense du revenu. Des affaires étirées sur 10-15 ans. Là. Je sais que dans le logiciel, c'est comme ça. Mais même encore, j'ai fait un logiciel, puis tu le déploies tranquillement, 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 jusqu'à temps. Tu n'attends pas que ce soit parfait, parce que la perfection, ça coûte de l'argent, puis tu ne le sais pas 
si le modèle va changer. Mais là, on le voit cette semaine. Euh, FTX, hein, le, la, la plateforme, euh, encore là, que Ontario Teachers, hein, ça, on a parlé beaucoup de la Gaze des dépôts qui avait mis 200 millions dans Celsius, derrière la technologie FTX, euh, euh, Luna, ça a pété. On aurait pu le savoir. Euh, Ontario Teachers Plan a mis 75 millions euh, dans FTX, puis on le voit là. Okay? La folie de la crypto, là, elle est passée. Il y a de la fraude, j'en ai parlé tantôt. Il y a euh, un effet de levier monstrueux qui finit par péter à un moment donné. Ça ressemble à du Ponzi. Fait que faut, là, il faut, faut se calmer les investissements. Vous faites ce que vous voulez, vous autres. Hein? Nous autres, on peut faire des erreurs. Moi, ce que je dis, c'est que nous autres, comme, comme personne qui veut faire fructifier son argent avec un peu plus de risque, on peut faire quelques erreurs en crypto, peu importe le domaine, mais les grands places n'ont pas à gambler avec notre argent. C'est notre argent. Là. Ontario Teachers Plan sont riches en tabarno. Je pense que c'est le fonds le plus riche au Canada, certains, et certainement un des plus riches dans le monde aussi. Là. Fait que, voilà. Hein? Insolite! Insolite! Ben, il y a toutes sortes d'affaires. Hein. Maintenant, pour, il, y a, il y a la douche froide, euh, manger du chaga, boire du chaga, de l'ail noir. Là, il y a une autre affaire qui existe. Tu sais, à un moment donné, là, je vais vous donner tous les trucs. Je vais tous les mettre sur la table. Je vais dire, ben, voici ma journée. <rire> euh, prendre du café, c'est bon aussi. Mais là, aujourd'hui, je vous parle de thé noir. Hein. Si vous aimez le Earl Grey, deux tasses de thé noir par jour euh, diminuent de 50% le risque de crise cardiaque. Donc, si tu étais à risque, Prends deux tasses de thé noir, ben, euh, tu vas réduire de 50%. Earl Grey, là, tu sais, le noir, là, ou d'autres, mais ça, je n'ai plus de thé noir, je vais rajouter ça dans ma. C'est quoi boire deux thés par jour? Hein? Fait que... Il y a une nouvelle étude sur, euh, sur euh, le smartphone. Hein? Dans ta vie, tu vas avoir 19 téléphones. Dans ta vie. Hein? Euh, un average de deux téléphones. Et la moyenne des gens en ont... C'est <rire> un peu de pourcentage. Euh, y a, y a... Voyons, tabarnouche. 11% des gens ont deux tiroirs, deux téléphones de ne pas utiliser chez eux. <rire> tu sais, tu en changes un. Fait que, ouais. Hein? On va avoir 19 téléphones. C'est quand même spécial parce que ça fait peut-être, euh, mettons, 15 ans que c'est sorti des téléphones intelligents. Peut-être moins, là, je ne me souviens pas, peut-être, 15-20 ans. Puis là, ils calculent qu'avec le prorata qu'on les change, on va en avoir... 19 au courant de nuit. Hey, tu aimes ça le lever du soleil? Puis il y en a qui se lèvent au lever du soleil, puis se couchent. Hein? Ils regardent le coucher du soleil, puis ils trippent là-dessus. Si tu tripes vraiment là-dessus, là, va vivre la Station spatiale internationale, parce que qu'eux autres, ils font le tour de la Terre à toutes les 90 minutes. Donc, ils voient le soleil se lever 16 fois par jour, puis ils voient se coucher 16 fois par jour. Quand même, hein? Quand même, hein? Quand même, quand même, quand même, parce que... Tu sais, imagine-toi Denis Coderre qui serait là-bas, il serait... Hein? Je pouvais marcher de la gamme marchande. Ouais, c'est ça que je pense, mon Denis. Hein? Euh, travailler comme une fourmi, on dit, hey, les, les fourmis, ça travaille fort. Je vous ai déjà donné des statistiques dans le passé. Mais là, il y en a d'autres qui sont sortis. Seulement 2,6% des fourmis travaillent tout le temps. Hein? 25% des, des fourmis travaillent euh, jamais. Jamais. Puis il y en a soit des 12% qui travaillent 50% du temps. Juste. Ouais, travailler aujourd'hui, on me colle les malades. Hein? Mais que, il y en a 25 qui font rien, il y en a 2,6 qui travaillent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous connaissez Bing? Hein? Bing, euh, le. Le. L'engin le, de recherche de Microsoft, ça s'appelle Bing. Hein? Vous savez ce que les gens font quand ils sont sur Bing? Ils cherchent Google. 
Ah, tu sais, vois, tu ne sais pas c'est quoi, Google est un engin de recherche. <rire> ah, euh, savez comment vous se lever du lit euh, et être certain de passer une belle journée? Quand tu es couché, là, hein, tu fais ça avec tes points, tu fais ça, tu te lèves, tu fais Yeah! Ça sert à ça avec ton conjoint, ta conjointe, ou tes conjoints, conjointes, ou. Euh... Hein? Plus amoureux! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, celle-là. <rire> tu pompes les points, tu fais ça comme ça, tu es couché en lit, tu fais Yes! Et là, tu peux te lever, tu n'auras pas besoin de snoozer. Je ne l'ai pas essayé encore. Je l'ai marqué, puis je ne l'ai pas essayé. Il faut que j'essaye ça. Passer du jour! Si jamais vous voulez écrire votre biographie, là, hein, attendez pas dans le cercueil. Parce que dans le cercueil, il n'y a pas de biographie qui s'écrit. Hein? Fait que c'est mieux de l'écrire à chaque jour. Hein? Une pensée philosophique. Ça veut dire quoi? C'est qu'à chaque jour, il faut essayer de faire une différence. Comme ça, on écrit notre propre biographie. Pas obligé de l'écrire. On la vit, notre biographie, à chaque jour. Donc, euh, dans le cercueil, il n'y a plus rien. Là, fait que si tu as quelque chose à faire, fais de ton vivant parce que tu ne peux pas le faire après. Et la réponse à l'énigme, madame. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. La personne que je recherche, hein, qui a dit, encore je répète la phrase, qui a dit, euh, « When the storm is long past, the ocean is flat. » Quand la tempête est passée depuis longtemps, l'océan est plat. Ça veut dire que les marchés, euh, le, 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 la personne que je cherche, c'est John Maynard, Keynes. Vous l'entendez, vous le vivez à tous les jours sans le savoir. Ce que le gouvernement Legault a fait cette semaine, c'est une partie de sa technologie, de sa, de sa méthodologie qui dit, en période difficile, il faut euh, injecter, le gouvernement doit injecter de l'argent, idéalement dans les infrastructures, mais là, on le prend à toutes sortes de sauces. Il y a Mulroney qui l'avait mis all-in, on s'est endetté parce que c'est ça. Dans les périodes difficiles, tu investis dans les infrastructures, mais lui, il a sorti sa théorie, surtout dans la Grande Dépression, dans le crash de 1929. Très intéressant, je vous en parle régulièrement. Normalement, pour que ça fonctionne, ça n'a jamais vraiment fonctionné. C'est qu'il faut baisser ton intérêt, injecter de l'argent. Donc, c'est un économiste que j'aime. J'écoute beaucoup de podcasts sur l'économie. Il est souvent mentionné parce que quand même, ça fait 30, 100 ans à peu près que sa théorie. Et on en parle encore et on l'applique. Il faut l'adapter cependant. Donc, je, je suis pas, si vous le saviez de qui je parlais, Écrivez-le dans les commentaires. Je suis quand même surpris parce que c'est assez pointu. Mais des fois, il faut être pointu un petit peu. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Bon samedi tout le monde. Venez nous voir sur françoislambert.one. Faites votre choix avec nous. Hein? Toujours apprécié. Venez me voir à la boutique. Je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je donne une conférence pendant de 1h à 2h en, en, en visio à ma gang de Tupperware. Je ne suis pas Tupperware, mais c'est ma gang. Ça fait trois fois que je leur donne des conférences. Fait que voilà. Bonne journée tout le monde. Bye.